0: hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode Gay Mom Talking, eurem queeren Familienpodcast. Ich bin Madita und ich spreche heute mit meiner Gästin über die schönste Sache auf der Welt, über die Liebe. Aber Liebe kann nicht nur schön sein, sondern Liebe kann auch ganz schön kompliziert manchmal sein. Und deshalb ist es gut, dass liebende Menschen die Möglichkeit haben, sich Unterstützung zu an die Seite zu stellen und genauso eine Unterstützerin habe ich heute zu Gast. Ich spreche jetzt gleich mit Cora Hansen. Sie ist LGBTIQ plus Coach und hat sich auf das Gebiet Paarberatung spezialisiert. Und wann ein guter Zeitpunkt ist, um so eine Paarberatung in Anspruch zu nehmen und vor allem auch was queere Paarberatung von der Beratung nicht queerer Menschen unterscheidet, all das erzählt uns Cora im Interview. Wenn ihr euch mehr Infos wünscht oder auch Feedback dalassen möchtet, dann macht das doch bitte, bitte auf Instagram. Mich findet ihr dort unter gay -mom -talking Podcast mit Unterstrichen geschrieben und Cora Hansen findet ihr unter dem Namen Frau Courage. Und jetzt Podcastbühne frei für Cora und die Liebe. Hallo Mama! Hallo Mami! Familie ist bunt. Gay -mom Talking. Der Queere Familienpodcast. Liebe Cora, ich freue mich, dass du erneut bei mir zu Gast bist im Podcast ähm, Fleißige Gamer Talking HörerInnen werden, dich schon kennen. Du warst schon mal hier äh, in der Episode mit dem Titel Total mental. Damals haben wir über ähm, queeren Kinderwunsch gesprochen und äh, heute geht es auch um. Deep bei uns zu, würde ich sagen. Wir sprechen heute über das Thema ähm, queere Paare beziehungsweise queere Paarberatung oder Paartherapie. Aber für all diejenigen, die dich jetzt vielleicht nicht kennen, sag doch mal kurz so zwei, drei Sätze. Was müssen wir über dich und über deine Arbeit wissen?
1: Ja, also herzlichen Dank für die Einladung oder schön, dass wir uns treffen äh, ja, also äh, ich bin Cora, 34, äh, habe mittlerweile zwei Kinder. Was muss man wissen über meine Arbeit? Also ich arbeite fast ausschließlich online, also und zu ganz selten treffe ich mich mal mit Einzelpersonen oder mit Paaren. Ich bin unter dem Namen Frau Courage
0: bekannt. Und jetzt, heute bist du mir aus Augsburg zugeschaltet. Wir haben aber auch schon mal mhm. aus Rom, haben wir auch schon mal miteinander gesprochen. Also du nutzt das sogenannte Mobile Office ganz gut. Und wie du ja gerade sagtest, machst du auch deine Beratung dann online, was ich sehr cool finde. Also es passt ja sehr in das aktuelle Zeitgeschehen rein, so, ne? wo Menschen Klar. auch schon unterwegs sind. Ich habe
1: auch immer wieder Leute, die so ganz kritisch sind mit diesem Online-Format. Und ich kann das schon auch verstehen. Also ich finde, es hat beides Qualitäten, mhm. also ich finde es auch schön, wenn man sich äh, in echt oder live trifft, äh, aber ich bin auch immer wieder überrascht, wie tief man kommt, äh, mhm. wenn man online arbeitet und ja, also gerade ähm, also wie, wie arg man sich dann auch doch spürt so, oder mhm. wie, wie arg sich auch die Menschen dann öffnen können und mh, zu den verschiedensten
0: Themen vordringt, also ja, ähm, ja also man sollte es nicht unterschätzen, finde ich. Finde ich auch. Also ich habe am Anfang, als ich mit meinem Podcast auch angefangen habe, Online-Interviews zu führen, hatte ich auch so ein bisschen Bedenken, ob ich dann so gut mit den Menschen auf eine Ebene komme. Aber das geht gut. ne Also es ist natürlich irgendwie was anderes. Aber für mich liegen die Vorteile auch äh, auf der Hand. ne Aber gut, das muss ich dir nicht erzählen. Und deswegen treffen wir uns ja heute auch gar nicht. Ne? Jetzt äh, wollen wir natürlich äh, über das Thema sprechen, zu dem ich dich heute eingeladen habe. Denn ähm, du bietest unter anderem queere Paarbeutage. Beratung an. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, das so in dein Leistungsspektrum aufzunehmen?
1: Ja, das ist so irgendwie organisch gewachsen. Also ich komme ja aus dieser Coaching-Ecke, also ich habe einen Master im mentalen Coaching gemacht und habe so schwerpunktmäßig viel mit Kinderwunsch angefangen, weil ich meine Masterarbeit über Stress und Kinderwunsch geschrieben habe. Und dann ähm, hatte ich schon als Zukunftsperspektive schon auch immer so gedacht, ah, in zehn Jahren oder so bilde ich mich mal weiter im Bereich Paarberatung, Paartherapie und äh, es war irgendwie so eine also Zukunftsmusik und dann kamen halt immer mehr Anfragen von Paaren und ich dachte, ja, okay, vielleicht ist es jetzt einfach so ein Ding mit dem Zaunfall, dass ich jetzt schon anfange, mit der weiterzubilden und ich finde es einfach so faszinierend, was da für eine Dynamik entsteht zwischen Paaren und ich glaube, war halt irgendwie auch schon, also wenn man, wenn ich so mein so anschaue, wie wie ich Paarbeziehung gelernt habe, ist es ja so wie bei den meisten wahrscheinlich, im Elternhaus lernt man, wie Paarbeziehung funktioniert oder eben auch nicht und ähm, ja, also ich habe die Beziehung von meinen Eltern oder die Ehe von meinen Eltern immer als sehr konflikthaft erlebt und hatte immer so das Gefühl, irgendwie steige ich nicht dahinter, was was passiert. Also wie, sie mögen sich total und sie sind zusammen, aber irgendwie ist ganz viel Konflikt da. Und warum funktioniert das nicht? Hm. Und das hat mich irgendwie so meine Kindheit auch immer so begleitet, dass ich äh, mich das so gefragt habe. Und ich glaube, das war dann halt auch, das habe ich so in meine eigenen Beziehungen mitgenommen, diese Frage, hm. wie geht überhaupt Beziehung? Wie, wie geht Streiten? Wie, wie kann man das auf eine auf eine Art machen, dass man sich danach noch irgendwie anschauen kann oder danach noch im Alltag leben kann. so ähm, und, Oder mit dieser Fragestellung beschäftige ich mich und irgendwie immer so auf der Suche bin nach dem, wie geht es, wie, wie kann man es richtig mhm. machen.
0: Ja, das ist ja eine Frage, die sich die allermeisten Menschen auch stellen. Also alle, die eine Paarbeziehung leben wollen, müssen sich ja irgendwie damit auseinandersetzen, wie sie es tun möchten. Und was du gerade sagtest, finde ich, also das geht ja auch fast allen Personen so, ne, dass man eben Liebesbeziehungen, Paarbeziehungen, ähm, in der Kindheit vor allem von den Eltern vorgelebt mhm. bekommt, wenn sie denn zusammen sind und äh, sich selbst dann nochmal zu reflektieren und diese Frage zu stellen, will ich das wirklich so machen wie die beiden? Ja. Ich bin nicht ganz sicher. Also ja. diesen Prozess und, haben wir irgendwie alle ne? oder sollten alle haben. Ja,
1: Ja, und selbst wenn man für sich die Entscheidung trifft, oh, ich möchte es gar nicht so machen mit wie, wie die, dann äh, also so wie es mir, dann, dann bin ich manchmal in Situationen, wo ich denke, okay, scheiße, genau wie meine Eltern. Also <lacht> weißt du, dass man einfach so seine eigenen Schmerzpunkte hat oder seine Triggerpunkte hat und halt auch, ja, man schaut sich ja auch eben genau das ab, wie man wie man mit Konflikten umgeht. Und äh, wenn man da vielleicht auch das Gefühl hat, dass man vielleicht ja nicht so gute Vorbilder hat, also jetzt überhaupt nichts gegen meine Eltern, ja, also dann, dann muss man sich, glaube ich, da selber auf den Weg machen und schauen, wie man es anders machen kann oder wie man ja, vielleicht auch seinen eigenen Kindern besser vorlegen kann. Mhm. Das ist schon auch irgendwie mein
0: Wunsch. Ja, ja. es fällt mir, mir jetzt gerade ein, meine Partnerin hat das vor, vor Jahren, das ist schon echt lange her, zu mir gesagt. Und sie hat das auch nur einmal zu mir gesagt. Das war auch so eine Streitsituation und vielleicht kennst du das auch. Und dann sagte sie zu mir, boah, du bist genau wie deine Mutter. Oh. <lacht> aber es stimmt ja. Also in, ne, ich habe mich da auch selbst ja. dann ertappt. So, yo, das, ne, wirklich. Da ist nochmal so das Alte, was ich ähm, so äh, von Kindheit angelernt habe, ist dann irgendwie in mir durchgedrungen und äh, ich habe es ausgesprochen. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber äh, ja, das stimmt auf jeden Fall, dass, dass wir da natürlich geprägt sind. Und ähm, deswegen ist es ja auch gut, dass Paare äh, sich, wenn sie merken, ach, so so ganz äh, auf eigene Faust kriegen wir unsere Paarbeziehung nicht so hin, wie wir sie uns wünschen, dass diese Menschen sich dann eben Unterstützung holen können. Ähm, was sind denn so die häufigsten Gründe, warum Menschen sich an dich wenden?
1: Also es ist eigentlich auch so interessant, weil es gibt so verschiedene Stadien von wie, wie nah sich die BeziehungspartnerInnen oder eben auch dann nicht mehr fühlen, weil es gibt ähm, viele, die kommen halt vielleicht ähm, mit einer konkreten Frage, also mit einer, wenn zum Beispiel eine große Lebensentscheidung ansteht, wie ein äh, Partner, Partnerin wünscht sich ein Kind, die andere mhm. ist sich vielleicht nicht sicher oder wünscht ja. sich eher kein, ähm, kann darum gehen, wenn man zum Beispiel eine möchte, woanders hinziehen, also man ist sich nicht klar, wo man leben möchte oder wie man leben möchte. Es kann um Öffnung der Beziehung gehen, nicht öffnen, also wollen wir Polycaro gehen oder nicht. Aber was auch viel sein kann, dass es so um Konflikte geht, dass man das Gefühl hat, oh, man, man kommt irgendwie nicht mehr zusammen. Also man würde gerne eine Beziehung haben und man, man hat sich total gern, aber da ist vielleicht schon so viel Verletzung passiert und so viele Punkte sind da irgendwie schon... Ja, Im Argen, dass man das Gefühl hat, man, man kommt da selber nicht mehr raus und wünscht sich da einen objektiven Blick und jemand, der da ja neutral auch berät und ähm, ja, so einen Prozess auch begleitet. Mhm. Egal in welche Richtung er geht, also ob es jetzt in der
0: Trennung geht oder ob es um das geht, dass sich ein Paar wiederfindet. Würdest du sagen oder vermutest du, ich glaube, das ist was, was man nicht unbedingt so belegen kann, ähm, aber vermutest du, dass queere Paare andere... Ansprüche oder in Anführungsstrichen Probleme haben als heterosexuelle Paare? Ja und nein. Also, oh cool, glaub, gute Antwort. <lacht> Super, Ende. Tschüss. Schön rausgefunden. Ja und du könntest auch ja sagen. Nein, okay, entschuldige.
1: Also ich, ich glaube so in diesem Beziehungswunsch sind wir Menschen alle gleich. Also wir, so mein, mein Blick auf Beziehung ist, dass wir alle ähm, uns nach Bindung sehnen. Also wir sehen uns nach jemandem, der, der für uns da ist, für den wir auch da sein können. Wir sehen uns nach, äh, nach, nach tiefer Erkenntnis in der anderen Person. Wir, wir sehen uns nach dem, dass, dass wir gesehen werden, gehalten werden, getragen werden. Also das ist so in den Menschen eigentlich reingelegt. Und das Interessante ist, äh, ich hole jetzt... Äh, weiter aus, mhm. das, Beispiel. das Interessante ist ja, dass wir das eigentlich unseren Kindern immer zugestehen, dass sie bindungsbedürftig sind und glücklicherweise weiß man ja heutzutage ganz viel über Bindung und äh, wie lebensnotwendig das auch ist für Kinder. Und im Erwachsenenalter werden wir dann oft so behandelt, wie wir so eine andere Spezie wären. Also, Oft wird dann so dieses Bindungsbedürfnis, da bist du eher so ein bisschen strange, wenn du zu arg dich an jemand anderes bindest oder wenn du so äh, bindungsbedürftig bist und diese Paarbeziehung als so einen großen Lebensmittelpunkt in dein Leben stellst, da sind eher manche so, wie hm, kannst du nicht alleine klarkommen, also brauchst du jemand? Aber eigentlich, wenn man zurückschaut, wir kommen alle aus, aus dem Bindungsbedürfnis und übernehmen das natürlich auch in unserer. Erwachsenes Ich. Und ich glaube, da sind wir alle total gleich, egal ob hetero, homo, trans, whatever. Und dann halt bei bei queeren Beziehungen kommt halt noch all das mit rein, was halt an Diskriminierungsformen da ist, was äh, ja an irgendwelchen heteronormativen Strukturen da ist, wo man das Gefühl hat, man muss sich da vielleicht orientieren dran oder vielleicht nicht. Ähm, also da sind halt noch so ganz viele Punkte, vielleicht auch die eigene Heteronegativität, ähm, also dass man vielleicht sich das eigentlich gar nicht wirklich eingestehen kann, dass man queer ist und da auch queer, äh, also eine queere Beziehung leben möchte. Also da sind halt noch so ganz viele andere Nebenbaustellen, die, die da halt reinspielen können und mhm. die, ja, die es uns erschweren können und natürlich auch ähm, mit manchen Punkten, wenn man das für sich gut irgendwie auf die Reihe bekommt, ja auch erleichtern können. So also ich erlebe schon auch viele queere Beziehungen als sehr stark und sehr reflektiert und sehr interessiert aneinander und sehr zugewandt und sehr betont darauf, es irgendwie hinzubekommen und den Weg mhm. zu finden. Und das berührt mich eigentlich schon, dass äh, ja viele Menschen dann da sitzen als Paar und und so eine Offenheit haben füreinander und so so einen tiefen Wunsch haben und so einen tiefen Wille haben, diese Beziehung zu, zu, hinzubekommen, da also einander zu verstehen und einander zu wachsen. Und
0: ähm, ja, ist sehr schön. Jetzt sagtest du ja eingangs schon, dass so ein Teil deiner ähm, Arbeit sich auch mit dem queeren Kinderwunsch beschäftigt. Würdest du sagen, dass der Kinderwunsch, vielleicht auch der unerfüllte Kinderwunsch und auch die Elternschaft große Auswirkungen auf die Paarbeziehung hat? Und wenn ja, ist die immer schlecht?
1: Ja, ähm. ja, jein. Wenn man sich die Trennungs- oder die Scheidungsstatistik in Deutschland anschaut, hm. ähm, ich glaube, wir sind jetzt bei 40 Prozent oder so, also 14 Prozent der, der Ehen, die geschlossen werden, werden wieder geschieden. Und ähm, Kinder haben nicht unbedingt einen positiven Einfluss auf unsere Beziehung. Hm. Was ja viel damit einherkommt, dass man einfach weniger Zeit hat, dass man weniger Ressourcen hat, weniger Schlaf bekommen, einfach ähm, man ja oft einfach auch nicht ein Gespräch fertig, äh, fertig führen kann, weil der Kind Bedürfnisse hat. Ähm, also deswegen, so manche Menschen haben ja diesen Wunsch, dass eine Beziehung irgendwie besser wird oder man seine, seine Bindung verbessert oder die Beziehung irgendwie rettet mit dem Kind, das wird leider nicht. Also bin ja. ich überhaupt nicht
0: davon überzeugt, dass das eine, eine gute Idee ist. Aber ich habe also dieses ähm, eine Beziehung retten durch ein. Kind, ne, das habe ich schon öfter gehört, bzw. beobachtet, aber dass wirklich jemand ernsthaft davon ausgeht, dass die Bindung zum Partner, zur Partnerin äh, sich intensiviert, wenn da plötzlich noch ein kleiner Mensch ist, mit ganz anderen Bedürfnissen, mhm. 24-7, also das habe ich jetzt so also noch nie äh, mitgekriegt, aber natürlich, äh, Kinder kleben ein erst einmal aneinander, aber das ist natürlich nur temporär, ne? also das, was in der Beziehung dann brodelt oder vielleicht schon gebrodelt hat vorher, ist ja dadurch nicht weg, ne? Also also das äh, wird ja dann eher vernachlässigt. Und, ja das
1: wird eher wie so ein Brennglas, finde ich. Weil gerade wenn man vorher schon keine Gesprächskultur hat oder keine Streitkultur und das irgendwie halt so mit anderen Sachen vielleicht kompensieren konnte und das funktioniert vielleicht dann überhaupt nicht mehr, weil man dann sich halt irgendwie nicht mehr ausweichen kann, weil man halt sich um einen kleinen Mensch kümmern muss und weil man da Verantwortung hat und weil man das vielleicht auch so ganz stark als Belastung erlebt, dass man irgendwie voneinander abhängig ist. Mhm. So als Paar ja auch, weil man sich die Betreuung teilen muss, weil man sich irgendwie vielleicht dann auch gar nicht so einfach trennen kann, weil man ja vielleicht beide dieses Kind sehen möchten und ins Leben begleiten möchte. Und so. und deswegen äh, das ist es eigentlich eine, eine gute Strategie, sich davor schon mit den Themen auseinanderzusetzen mhm. und schauen, dass man da eine gute Basis hat, die einen Tra trägt, auch über ähm, harte Monate voller Schlafmangel.
0: Monate, Jahre! <lacht> Das sind ja auch Monate. Ja. Ne? Auch Jahre sind Monate. Also stimmt schon. Also über Tage könnten wir sagen. Ne? Das ist ja, Genau. Ein paar tausend Tage. Okay. Ähm, Cora, du hast ja jetzt was äh, gesagt, worauf ich jetzt auch gerade hinaus wollte. So dieses Thema ähm, für, für Paare. Wann ist der richtige Zeitpunkt beziehungsweise der passende Zeitpunkt, um ähm, vielleicht auch Hilfe in Anspruch zu nehmen oder sich selber mehr um die Beziehung zu kümmern? Auch wenn es vielleicht äh, schmerzhaft ist oder wenn man irgendwie Ressourcen anders verteilen muss. Äh, darüber würde ich jetzt gerne mit dir sprechen und dazu habe ich recherchiert und ich habe okay. <lacht> jetzt, ja, pass mal auf, ich habe jetzt zwei, ähm, zwei Aussagen für dich hier, die habe ich so aufgeschnappt ne? und ich habe dazu eine Meinung, aber ich würde gerne von dir wissen, wie viel Wahrheitsgehalt aus deiner Sicht da drin ist. So, jetzt pass mal auf, Trommelwirbel. Die erste Aussage ist im Schnitt kommen Paare vier Jahre zu spät zur Paartherapie.
1: Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass das stimmt. Oder ja, würde mhm. ich auch so sehen, dass man, wenn, wenn das, wenn man irgendwie so äh, verstritten ist oder so verletzt voneinander, weil oft ist das ja irgendwie, man ist verletzt von, von seiner Partnerin und dann zieht man sich zurück. Und mhm. also äh, in der Paartherapie unterscheidet man oft zwischen Rückzügler und Verfolger. Ach. Also das sind so diese meisten. Also es gibt verschiedene Typen, aber Rückzügler und Verfolger sind so die häufigsten, also, dass eine Person ähm, ja sich zurückzieht, weil sie verletzt ist oder mhm. weil, weil sie irgendwie sich nicht genügend fühlt, weil sie vielleicht das so Gefühl hat, ich tue alles für diese Beziehung und ich möchte die Person sein, die dich glücklich macht, aber mhm. ich merke, ich kann es nicht, du bist irgendwie nicht zufrieden. Und eine Person ist häufig die Verfolgerin oder der Verfolger, und die versucht halt immer wieder an die andere Person vielleicht äh, zu sagen, ja, aber du, du musst doch nur das und das machen, ich brauche das von dir. und ähm, Also, dass es oft so eine Dynamik entsteht. Und wenn die halt schon so tief ähm, drin ist und man halt so irgendwie schon so arg das Gefühl hat, man, man ist alleine in dieser Beziehung und es, äh, man ist vielleicht ganz ungenügend und das passt nicht mehr und man ist schon so verletzt, dann das ist eigentlich schade, weil man ja Jahre davor eigentlich schon
0: das nicht genutzt
1: hat. Mhm. Eigentlich müsste man kommen, wenn, wenn man auch sich noch liebevoll zu, zueinander zuwenden kann.
0: Da komme ich gleich noch. Aber bevor ich mir eine zweite Aussage hier jetzt irgendwie unter den äh, Tisch fallen lasse, so sagt man, ähm, möchte ich die noch kurz vorlesen. Aber darauf will ich gleich nochmal zurückkommen. Pass mal auf. Aussage Nummer zwei. Also, na, ich sage gleich vielleicht meine Meinung dazu. Also Aussage ja. Nummer zwei erst hören Paare auf, miteinander zu schlafen, dann hören sie auf, miteinander zu reden. Ja. Stimmt?
1: Ja. Ja, also es muss ja jetzt nicht unbedingt nur Sex sein, sondern auch so, so Zärtlichkeit und äh, sich in den Arm nehmen, sich anschauen, sich irgendwie über den Rücken zu streicheln, äh, sich zu küssen. Also wenn, wenn das ein Paar schon nicht mehr leben kann, weil man sich vielleicht voneinander irgendwie ja abgestoßen fühlt oder vielleicht auch ähm, nicht mehr das Gefühl hat, dass man so weiche Gefühle gegenüber der anderen Person zeigen kann, weil man vielleicht immer in so einer H-acht-Stellung ist, weil man denkt, oh, kommt gleich wieder was was Fieses oder was mhm. ähm, was gegen eingeschossen wird. Ja, es finde ich total alarmierende Zeichen.
0: Und okay. Okay, gut. Ähm, ich fand die Aussage deswegen etwas zu plakativ, weil ich der Meinung bin, dass äh, es durchaus funktionierende Paarbeziehungen geht, in denen Sex, also dieses Miteinander schlafen, was jetzt hier äh, so beschrieben wurde, keine große Rolle spielt oder keine übergeordnete Rolle. Aber klar, wenn man das Ganze jetzt übernimmt auf das Thema Zärtlichkeit, sich offen begegnen und so weiter und auch dieses körperliche Miteinander zu teilen, passt das für mich auch total, ne? So. Ich fand es irgendwie. Ich, es, fand, ich fand es also zu plakativ. Ich,
1: ich verstehe das, dass, äh, dass man da so ein gewisses Unbehagen hat. Aber ich, ähm, ich stelle mir schon die Frage, wenn, also und ich meine, ich glaube, das kennt man ja auch oder fast alle Personen kennen das wahrscheinlich, dass man ja auch so Phasen hat, wo man so ein bisschen asexueller ist oder wo es halt irgendwie dann so viele andere Themen hat, gerade wenn man Kinder hat und. Mhm ja, dann dann fällt es vielleicht so unter den Tisch und ähm, kann ja auch für eine Phase total ähm, in Ordnung sein, aber ich, ich glaube schon, dass es so Sexualität auch eine große Ressource ist mhm. und dass es ein bisschen auch was aussagt, wenn man die nicht mehr miteinander lebt. Mhm. Also, das ist dass du so die Frage sein kann, warum möchte man sich nicht mehr auf dieser intimen Ebene begegnen? Warum war das mal da und ist es gegangen? Also es, es könnte eine, eine Grundlage sein, mal sich das anzuschauen, wenn man, wenn man da also
0: auf jeden Fall. Lust,
1: Lust hat, sich darüber. Ähm sich damit zu beschäftigen.
0: Hier bei meiner ersten Aussage hast du ja gerade gesagt, Menschen sollten eigentlich schon viel früher, ne? also ich hatte das mit den vier Jahren hier vorgelesen, das äh, ähm, war jetzt hier, habe ich mir hab aus dem Internet ins? ich weiß nicht, mehr, wo, die wo Jahre, ich Vier Jahre, woher will man
1: das wissen? Okay, aber.
0: Ja, das ist halt, ne? das ist halt so eine, vielleicht ist es auch nur eine ja. Bauernweisheit, ich weiß ja. es nicht, ich habe es aufgeschnappt, ich habe es mit dir geteilt, wir haben darüber gesprochen, ist ja alle, alles prima, aber du hast ja was Wichtiges gesagt, dass Paare sich eigentlich schon dann um ihre Partnerschaft kümmern sollten, wenn sie sich noch liebevoll begegnen können, fand ich jetzt sehr schön. Und ich finde, dass es ja auch durchaus ähm, einige Angebote gibt, auch von öffentlichen Trägern, teilweise auch von der Kirche, wenn man das mag, ne? oder eben ähm, in, in öffentlichen Einrichtungen, wo Paare oder auch Einzelpersonen sich mit solchen Problemen hinwenden können. Jetzt geht es mir als queere Person so, ich habe da immer so eine so eine Hemmnis. Ne? Also überall, wo ich mich vorstelle und ähm, Beratung oder Hilfe in Anspruch nehmen möchte, die mit mit mir und irgendwie auch mit meiner sexuellen Identität, was ja meine Paarbeziehung ist, zu tun hat, muss ich mich ja erstmal outen. Ne? Dann muss ich erstmal gucken, wie reagiert die andere Person, kennt die Person sich damit aus, fühle ich mich bei dieser Person in der Beratungssituation wohl, das ist ja was sehr Intimes, Deswegen würde ich jetzt einfach mal so aus meiner eigenen Erfahrung und aus meinem eigenen Empfinden heraus sagen, dass die Hemmschwelle für queere Personen, solche Angebote anzunehmen, erstmal größer ist. Du hast ja jetzt queere Kompetenz, ne? Du lebst selbst in einer Regenbogenfamilie, hast du uns zu Beginn erzählt. Glaubst du, dass das wichtig ist, dass Beratende im queeren Bereich auch selber ähm, queer sind oder zumindest sich mit Queerness äh, sehr stark auseinandergesetzt haben?
1: Also ich persönlich sage ja, aber ich äh, weiß auch, dass es, ja, oder ich kenne kenn PsychologInnen, die die sagen, ja, alles Private, wie, wie, wie ob man auch Kinder hat oder verheiratet ist oder äh, sexuelle Orientierung oder ähm, ethische Herkunft etc., sollte komplett egal sein, weil es geht ja nur ums Thema, ähm, also es geht um, um die Person, die kommt mhm. und äh, der neutral und offen gegenüber ähm, da zu sein, wäre das der Hauptfokus. Ich persönlich sehe es anders. Also mhm. ich, ich finde es wichtig, dass man da ähm, eine gewisse Fachkompetenz hat. Natürlich kann auch jemand ja, ein toller äh, Berater, Coach, äh, Beraterin sein, Therapeutin sein, wenn sie die Feldkompetenz nicht hat, sondern sich da halt einfach total offen ist und sich mhm. äh, angeeignet hat. Aber ich, ich denke, dass so, so gewisse Sachen, also ich, ich finde es vielleicht auch eine Illusion, dass man neutral ist als als Coach oder Therapeutin. Ich glaube, man ist es einfach nie. Man gibt sich ja immer auch ein Stück weit da rein und mhm. ähm, ich verstehe, ähm, woher dieser Ansatz kommt. Ähm, aber ich, ich bin zum also ich bin nicht neutral, bin ich nicht. also schon mhm. alleine, weil ich ja, weil ich ja gewisse Sachen teile und weil ich dadurch gewisse Sachen anspreche äh, gewisse Menschen anspreche und natürlich auch gewisse Menschen abstoß und ich finde es für, für mich auch wenn ich äh, gewisse Angebote annehme so wie Paartherapie oder Paarberatung für mich ist es eine, ein wichtiger Punkt dass die mhm. Person das selber ähm, schon erlebt hat oder weiß über was wir überhaupt reden oder was was die Grundlage ja. ist so.
0: Ja, ja. also stimme ich dir total zu, also äh, zumindest eine sehr, sehr große Sensibilität für diese Themen mhm. muss ja gegeben sein. Und das setzt ja voraus, dass man sich auskennt oder dass man selber Teil der queeren Community ist oder Erfahrung gemacht hat oder sowas. Ne? Mhm. Ja, deswegen finde ich das sehr äh, cool, dass du dieses Angebot in dein Repertoire aufgenommen hast, <lacht> weil ich denke, mhm. dass der Bedarf da einfach, groß ist, ne? Aber okay, du wirst es wahrscheinlich selbst erlebt haben, dass, dass äh, Menschen sehr gerne ähm, ja deine Beratung in Anspruch nehmen und äh, ja kann ich sehr gut verstehen. Hast du eigentlich mehr Männer oder Frauenpaare oder hält sich das die Waage? Ist ja,
1: schon eher Frauen.
0: Hm? Okay, jetzt kann ich mir ja. nämlich auch vorstellen. Ich würde auch lieber zu einer Frau zur Beratung gehen als ja. zu einem queeren Mann, einfach weil ich äh, mich da das ist ein Vorurteil, aber ich würde so mich da schon im Vorfeld besser aufgehoben und beraten wissen. Also vielleicht ist es ja dann gar nicht so, aber ich glaube mein erster Weg würde auch äh, ja. zu einer queeren Beraterin gehen. Da kommt schon, mhm. ja. Genau. Ja, obwohl ich
1: glaube, dass beides auch eine Qualität haben kann. Also ja. Aber ja. ich glaube wirklich, dass es so mit, mit dem wie man sich mit einer Person fühlt, das mhm. das hauptsächlich ist. Also man sich nicht beurteilt fühlt oder dass man sich da so ja, irgendwie das Gefühl hat, man ist irgendwie, man wird da gesehen auf eine angenehme Art und Weise.
0: Zu mir hat mal eine Therapeutin gesagt, als es auch so um die Frage ging, wo sollte man sich hinwenden, also eher an einen, einen männlichen Therapeuten, einen weiblichen oder eine Beratungsstelle oder so. Und ich fand die Antwort so schön simpel, aber auch richtig, da wo man sich wohlfühlt. So, ne, und das natürlich weiß man das im Vorfeld nicht, aber jeder von uns hat ja so so eine Intention in sich und äh, sieht sich eher bei der einen Person vorm Bildschirm sitzen oder bei der anderen Person im Sessel oder was auch immer, ne? Und ja. ähm, ich glaube, wenn man da seinem Gefühl folgt, ist so die eigene äh, Bereitschaft auch irgendwie ähm, besser, ne, sich dann auch zu öffnen und ähm, ja, das dann auch anzunehmen, was zurückkommt. Hast du denn selbst schon mal ähm, eine Paarberatung mit deiner Partnerin gemacht im, im Verlauf eurer Beziehung?
1: Mhm, ja, das war viel mein Wunsch, weil ich so irgendwie das Gefühl hatte, dass ich, ja, also wie ich schon mal anfangs gesagt habe, dass ich irgendwie nicht so eine gute Konfliktbewältigungsstrategie habe oder so. Und ah,
0: okay.
1: äh, dann als unser, also 2018 wurde ja unser Sohn geboren, man hat sich irgendwie alles so zugespitzt. Und dann, ey, ich wünsche mir da einfach jemand, der so eine Weile uns da begleitet und der, also so eine Person, die halt da einfach da sein kann. Und man, wo man der Beziehung auch so einen Raum gibt, wo man halt gewisse Themen dann bespricht und einfach auch sagen kann, ey, ähm, finde ich jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, dass jetzt, dass wir das nur zu, zu zweit besprechen, weil dann kommt es vielleicht wieder zum Konflikt oder so, sondern nee, wir nehmen das mit und ähm, bringen es an diesen Ort und <lacht> äh, besprechen das mit einer dritten Person und das fand ich sehr erleichternd und sehr, sehr hilfreich und ähm, ja, dass man auch jemand hat, der so einen Raum öffnet, wo man sich zeigen kann und wo man ähm, ja sich auch seine verletzliche Seite zeigen kann und eine ein positive Antwort bekommt, weil das mhm ist ja oft im Streit so, dass man dann so irgendwie in einer Konfliktsituation ist, dass man nicht mehr positiv aufeinander zugehen kann und nicht mehr ähm, sich auch verletzlich zeigen kann, weil man das Gefühl hat, ja, da kommt eh nichts mehr Positives mhm. von der anderen Person.
0: Mhm. Ja, also ich habe das auch schon oft so erlebt, dass so ein Streit dann auch sehr schnell vorwurfsvoll wird der anderen Person gegenüber und auch, also das ist jetzt wirklich nur meine ganz persönliche Erfahrung, aber auch wenn ähm, ich mir das immer wieder vornehme, Dinge zum Beispiel neutral zu formulieren oder nur aus ja. der Ich-Perspektive zu ja. sprechen oder oder, wenn die Gemüter sich hochschaukeln, ist ja. es leider ähm, ja. häufig so, dass es dann eben nicht funktioniert. Und ich glaube, dann ist es echt total gut, wenn man da jemanden sitzen hat, der dann sagt, hey, Moment mal, ne, wir wollten doch so und so miteinander ja. reden und ich sehe es so, wie siehst du das? Also das ist, glaube ich, ähm, eine gute Idee, bestimmte Themen dann auch ähm, so auszulagern sozusagen. ne Denn abends am Küchentisch, wenn beide Kinder dann im Bett sind und man eh schon voll K.O. ist, ist es manchmal ja. echt schwierig, ne sowas noch mhm. äh, auf einer richtigen Ebene zu klären. Und ich denke ja mal, dass viele Menschen auch eine Beratung in Anspruch nehmen, wo was Akutes vorgefallen ist. Vielleicht ein Seitensprung oder sowas. ne Oder äh, andere Verletzungen, die dann mehr oder weniger plötzlich da sind und das dann auf einer vernünftigen Ebene zu klären, stelle ich mir sehr schwierig vor. Also ich glaube, da ist es echt gut, sich ähm, jemand an die Seite zu stellen oder zu setzen oder Person zuzuschalten oder was auch
1: immer. Ja, ja und halt auch diese ähm, ja, diese Bindung ist immer der Schlüssel. Also das ist ja das, was, was dann so schwierig wird, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Bindungsverlust. Das hat man ja oft in einer Streitsituation, dass man sich nicht mehr ja, begegnen kann und dann je nachdem, dann löst es vielleicht ganz viele Ängste, dass man die andere Person mhm. verliert und dann reagieren halt gewisse Menschen irgendwie mit Rückzug, dass sie dann das Gefühl haben, sie müssen gehen oder manche gehen dann in Angriff über und attackieren die andere Person mhm. verbal oder nonverbal. Also es gibt halt so verschiedene Muster, die man dann so fährt und wenn man für sich selber das auch nicht so klar hat, vielleicht was, was jetzt genau einen triggert oder was, mhm. was genau da die andere Person in dem Moment für einen ausstrahlt. Ähm, ich glaube, das geht ganz viel darum, dass man so seine Muster erkennt als Einzelperson, aber auch als Paar und mhm. äh, lernt zu verstehen, okay, okay, ähm, Du sagst jetzt vielleicht zu mir irgendwie, äh, oh, jetzt hast du schon wieder nicht irgendwie gekocht oder äh, geputzt oder keine Ahnung was. Also das, bitte lass das
0: keinen häufigen Grund sein, warum
1: Menschen zu dir kommen. Bitte nicht,
0: ich wäre voll verloren.
1: Nee, ich versuche jetzt ein neutraleres <lacht> ja. Thema zu finden, <lacht> Find ich gut. woran man gut das so zeigen kann. Also, <lacht> oft sind es ja manchmal auch so richtig dumme Kleinigkeiten, wo man sich aufhängt drauf, aber das ist ja nur so ein vorgeschobenes Thema. <lacht> es geht ja eines um was anderes. Ja. Es geht äh, viel um diese Frage, so siehst du mich, siehst du mein Bedürfnis, ähm, siehst du, oder bist du auch bereit, Schritte auf mich zuzumachen? Ähm, mm. Und dann, dass man halt vielleicht auch die, die andere Person manchmal so ganz, ganz bedrohlich auch wahrnimmt oder dass mm. man das so wahrnimmt, dass die andere Person nicht mehr um einen kümmert oder mm. äh, nicht mehr für ihn interessiert und deswegen nimmt sie nie den Müll raus oder so. Also, ja, ja. Okay. Also, okay. Mm. so dumme Leben sind, oder so, äh, in der Oberfläche kratzen, aber das ist eigentlich. Was ganz anderes.
0: Hier. Mhm. Ja, okay, so so kenne ich das natürlich auch und das kennen wahrscheinlich sehr viele. Das ist, sind immer so so seltsame Momente. Also ich kenne mich da sowohl in der aktiven als auch in der passiven Rolle, ne? dass ich so, äh, weiß nicht, schon häufig abends auf dem Sofa gesessen habe und was gelesen habe oder so und dann plötzlich, ne, so, oh, du hast schon wieder meinen für mich zurückgelegt oder oder ich, ja. ne, oh, du hast schon wieder das Licht oben angelassen und so. und Natürlich ja. steckt dahinter was ganz anderes, ne, so ja. ich will mich auf dich verlassen können oder sowas, ne, ja. oder du ja. du sollst doch auch, auch an mich denken und äh, solche Dinge. Achso, okay, ja, dann ist das Beispiel natürlich ganz hervorragend. Ne? Du hast schon wieder nicht gekocht. <lacht> Lustig.
1: <lacht> nee, aber das, halt so, äh, und das ist auch viel so äh, Teil von so einer Beratung, dass man seine, also so äh, ich arbeite ja EFT, also emotionsfokussierter Paarberatung, Paar und da schaut man sich halt sein deine Muster an. Also mhm. wie entsteht so ein Streit? Und das wird dann halt in ähm, der EFT so der, der Teufelsdialog genannt. Also wer, was passiert, wenn, wenn du jetzt sagst, irgendwie ist das ist ja jetzt wieder typisch, das hast mhm. du jetzt wieder gemacht und so, dann, dann antwortet die andere Person vielleicht, ähm, indem sie sagt, ja, die kann man eh nichts recht machen und sie geht. Äh, oh, die okay. Person, dass man halt so anschaut, was passiert genau und warum. Also man man spielt ja immer so Bingo eigentlich. Also
0: Ping-Pong. Mm. Nee, Ping-Pong. Nee, Ping ich hätte es nicht gemerkt. Stimmt, Bingo. Nee, Ping-Pong spielt man. Also,
1: Ping-Pong. Also man reagiert ja immer auf die andere Person. Und mhm. äh, ganz viel läuft ja auch irgendwie nonverbal. Mhm. Und äh, weil wenn du dich jetzt vielleicht umgedreht hast, interpretiert es deine Frau so und so. also ja. ja. Einfach so komplex ist, das menschliche Zusammenleben und dass es äh, so viele Punkte gibt, wo man sich auch bewusst oder unterbewusst auch gegenseitig verletzen kann oder verlieren kann und ja. es so wertvoll sein kann, das sich mal anzuschauen und so, weil dann, dann weiß man, dann kann man sich dann auch später sagen, ja, weißt du, ich habe jetzt das Gefühl, jetzt läuft wieder unser Teufelsdialog, also jetzt sind wir wieder in unserem Muster und eigentlich Wollten wir das noch nicht mehr? Wie, wie schaffen wir es jetzt wieder raus? Weil ich will in liebevoller Verbindung zu dir sein. Ja, das ist
0: gut, wenn man selbst erkennt und auch benennen kann. Das Wort ja. finde ich ja groß, also so nenne ich diese Episode, ne? Der Teufelsdialog. Das finde ich, find ich <lacht> sehr gut. Habe ich noch nie gehört vorher, vielen Dank dafür. Äh, ja, aber ich, ich weiß total, was du meinst, ne? dass man sich da nicht so im Kreis dreht immer ne? und gar nicht genau weiß, wo ist hier der Ausgang ne oder die Notbremse oder was auch immer und das äh, zu erkennen und dann auch selbst zumindest stoppen oder unterbrechen zu können mhm. in so einer Situation ist sicherlich ähm, sehr wertvoll. Cora, hast du denn abschließend für für meine HörerInnen noch ähm, äh, Tipps oder vielleicht eine Empfehlung, wie man in einer ähm, Beziehung, vielleicht auch noch in einer Beziehung, die die etwas frischer ist, ähm, also was man da tun kann, um die Beziehung ähm, offen, ehrlich und liebevoll zu führen? Das ist jetzt natürlich eine sauschwierige Frage, weil ich annehme, dass es da drauf 12.000 Antworten gibt. Aber hast du so eine, eine grundsätzliche Empfehlung oder irgendwas, worauf man achten sollte?
1: Ja. Kennst du ich weiß gar nicht, wie die Rolle heißt. Äh, hat Kerkeling hat doch, äh, ich glaube, auch so eine äh, niederländische Beziehungsverlapperin. Yeah. Kennst du die? Sagt doch, Beziehung ist Arbeit, Arbeit, ist Arbeit. Ich liebe dieses Zitat, eigentlich, weil ähm, also, es klingt jetzt so anstrengend, aber ich, ich glaube, das äh, soll dann so sagen, dass, dass Beziehung viel von Präsenz lebt und hm. viel von dem Raum, den, den wir ihr geben weil äh, deswegen gehen, glaube ich, Beziehungen auch leichter auseinander, wenn Kinder kommen, weil halt dieser mhm. Raum nicht mehr so da ist. Beziehungen braucht es aber, dass es spezielle Zeit gibt, wo man sich liebevoll aneinander zuwendet, eignend mhm. aneinander zuwendet und sich versucht mitzubekommen, was, was für Prozesse bei der anderen Person ablaufen und ähm, dass man auch als Paar sich da... Ja, neu erfindet oder überhaupt findet. Und mhm. das braucht eben Raum und Zeit und äh, Zuwendung. Und es braucht auch das, dass man zum Beispiel gemeinsame Rituale äh, für sich erfindet. Also es kann ja sein, dass man sich irgendwie regelmäßig irgendwie zu Date Nights verabredet. Mhm. so also, dass man irgendwas findet, was halt die Beziehung auf eine stabilere Grundlage gibt. Mhm. Und dass man gemeinsame Erlebnisse hat, die, die einem stärken. Ähm, und ja, dass man vielleicht auch ganz bewusst Rituale einführt, wie äh, eben, wenn man sich sieht oder verabschiedet, dass man sich umarmt oder küsst, mhm. dass man sich in die Augen schaut und ganz bewusst sagt, geh jetzt, und dass man der anderen Person zeigt, dass sie die wichtigste Person in deinem Leben ist und mhm. dass, sie, dass du sie mitdenkst und mitziehst und so kleine Gesten, wie, dass man sich eben anschaut beim Verabschieden. Äh, oder, dass man, ja, über, wenn man bei der anderen vorbeiläuft, über den Rücken streichelt oder die Hand nimmt oder, dass man, oder, ich fand das neulich mal, also ich achte immer mal wieder so auf so Beziehungssignale oder Bindungssignale und eigentlich, wenn wir unseren Alltag anschauen, bekommt man im besten Fall, äh, bekommt man eigentlich viele. Zum Beispiel, ich fand das, äh, du hast dir ja vorhin gesagt, wir waren in Rom und, ähm, bringt total gern, in Deutschland bringt total Gerne und viel Getreidekaffee Und dann hat, äh, wir haben da gar nicht drüber gesprochen und dann hat meine Frau mir einfach so ein Getreidekaffee gekauft. Also das so eine Packung mit hingestellt. Und ich fand das, ja, das ist eigentlich ein Beispiel für ein total simples ähm, Signal, irgendwie, ich sehe dich und du bist mir wichtig und ich sehe dein Bedürfnis, du magst es gerne. Und sie ähm, denkt es einfach mit. Weißt du, ich musste mhm. sie nicht fragen oder ich hatte das selber nicht im Kopf. Ich hätte es mir ja auch selber kaufen können, aber ich dachte, brauche ich nicht, oder keine Ahnung, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, und dann stand da dieser Getreidekaffee und äh, also, dass man vielleicht auch so die andere Beziehungsperson einfach auch so beobachtet und schaut, oh, was was ist der wichtig, was mag die, und dass man dann vielleicht auch so versucht, so und wenn es nur so kleine, simple Zeichen sind, äh, dass man also ich wenn man weiß, die andere mag halt irgendwas gerne, dass man das ihr kauft oder äh, ihr bestellt und so, also, um so diese Präsenz auch zu zeigen und zu zeigen, ich, ich sehe dich, ich denke dich mit, ich äh, sehe deine Bedürfnisse und ich möchte dir zeigen, dass du mir so die wichtigste Person bist. Die mhm. Und wenn es nur so mini kleine Zeichen sind, die man vielleicht eben leicht unter den Teppich kehren könnte, aber sie sind eigentlich so wichtig.
0: Mhm. Ja, ja, das verstehe ich total. Ein schönes Beispiel mit dem Getreidekaffee. Ähm, und zu dem Zitat sage ich dir noch kurz, was das wusstest du jetzt nicht, aber als meine Frau und ich äh, 2013 unsere eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind, ich weiß gar nicht genau, Na, also uns Partnerschaft haben, registriert da gibt's... Wurden. als wir regi danke, wir wurden registriert. <lacht> immer erlebt. So ja, okay. wir wurden ins Lesbenregister eingetragen. Nein, also wir hatten da unsere äh, Zeremonie zur eingetragenen Lebenspartnerschaft und da hat die Standesbeamtin genau dieses Zitat äh, zu Beginn ihrer Rede verwendet. Also ohne, dass wir es abgesprochen hatten. Aber ich fand das super. Ne? Also sie hat eröffnet mit Harpe Kerkeling hat einmal ja. gesagt, Liebe ist Arbeit, Arbeit. Arbeit Und ich dachte, ja, ist jetzt nicht der, nicht der leichteste Start. Oh <lacht> Nein, aber ich, ich äh, stimme Harpe Kerkelin und der, der Standesbeamtin und auch dir da total zu. Denn äh, ja, gerade in der Langzeitbeziehung ist es halt auch Arbeit. Ne? So schön es auch mhm. ist und so gut mhm. uns allen Bindung tut. Es ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und damit, und, ja, bitte.
1: Äh, und das ist aber auch so wert, weißt du, weil äh, Liebe wird ja oft, hat eben in so wie wird ach so, ach, dieser Kitsch, brauchen wir nicht mehr, oder? Oder wir, wir machen uns keine Geschenke, oder wir, also äh, wird so, meiner Meinung nach, oft so ein bisschen so beiläufig behandelt. Aber eigentlich ist Liebe äh, so eine große Macht, weil wenn wir, also zum Beispiel aus der Forschung wissen wir, dass es Menschen, die, begleitet werden beim Krankenhausaufenthalt oder bei einer äh, irgendwie medizinischen Eingriff, wenn die begleitet werden von ihren Lieblingsmenschen, von ihrer Beziehungsperson und die Person äh, eine gute Beziehung haben, also eine gesunde äh, Beziehung haben, dann äh, hält man Schmerzen viel besser aus, man, man hält Ungewissheit viel besser aus. Also, man, man, kann sogar auf körperlicher Ebene nachweisen, wie gut uns Beziehung tut, weil, weil sie, äh, uns hilft, uns, äh, runter zu regulieren. Unser Stresssystem fährt runter, wenn wir, wenn wir gestreichelt werden und dann angenommen werden von einer Person, die wir sehr gerne mögen oder sehr lieben. Also, deswegen, ähm, es ist so wert, an seiner Beziehung zu arbeiten, aus den verschiedensten Punkten und, ähm, Unsere Beziehung schlägt sich eben auch in unserem körperlichen Leben nieder und in dem, wir Stress wahrnehmen, wie wir Schmerz wahrnehmen. Und auch wie liebevoll wir mit uns selber auch sein können. Also unser Selbstwertgefühl steigt, wenn wir wenn wir geliebt und oder uns geliebt fühlen, unser Selbstvertrauen steigt, unser, unsere Zuversicht steigt. Und all das ist ja, was wir also wir haben jetzt. Bevor wir diese Podcast-Aufnahme gemacht haben, haben wir noch mal kurz darüber gesprochen. Ey, Die Welt ist so ungewiss und so viele Punkte können einem so Angst machen. Und man kann in seiner Paarbeziehung, wenn wenn das eine schöne, schöne Beziehung ist oder eine schöne, liebevolle Beziehung ist, dann kann man da so ein Zuhause finden und kann so Sicherheit finden und kann so viel Geborgenheit finden. Und man kann gegen diese manchmal so beängstigende und raue Welt so ein Gegenpol stellen. Und deswegen glaube an die Liebe und glaube, dass es ist so viel ja, so wert ist, dafür zu kämpfen und dafür sich einzusetzen.
0: Ich grinse dich jetzt gerade an, aber siehst du ja, ne? die HörerInnen sehen das jetzt nicht. Das fand ich sehr schön. Ähm, genau, Liebe ist eine sehr große Macht und es lohnt sich daran zu arbeiten, es lohnt sich darum zu kämpfen. Und deswegen äh, ja hoffe ich, dass Cora und ich euch ähm, einen kleinen Einblick geben konnten, wie man an einer Paarbeziehung ja, arbeiten kann. Ne? Jetzt habe ich mich kurz gescheut, das Wort Arbeit wieder zu verwenden. Aber Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und wenn auch ihr denkt, hm, ich könnte noch jemanden gebrauchen, die mir und meiner Partner, Partnerin zur Seite steht bei dieser Arbeit, dann wendet euch gerne an Cora. Ihr findet sie auf Instagram als Frau Courage. Ihr findet sie im großen Internet auch unter Frau Courage. Und ihr findet ihren Podcast bei allen Podcast Plattformen, die es so gibt. Und äh, da hört ihr mich auch wenn ihr wollt, ich war da auch schon mal zu Gast. Und natürlich findet ihr alle Links in den Shownotes dieser Episode. Und ich freue mich über Feedback bei Gay Mom Talking Podcast auf Instagram. Liebe Cora, ich wünsche dir und deiner Family einen schönen Tag noch und bedanke mich für das schöne Gespräch. Vielen ja, Mach's gut, Cora. Bis bald mal. Bis bald. <lacht> Tschüss.